0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudy, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 59e podcast. Pour celui-ci, on va parler à nouveau d'outils de prototypage. Euh, Je vais parler euh, d'Axure et encore plus de Figma pour discuter un petit peu de certains de leurs points forts, et puis aussi de quelques faiblesses qui peuvent être bien exaspérantes, et de quelques expériences et suggestions pour vous proposer d'améliorer vos méthodologies de travail. On va commencer avec Figma. Donc Figma, euh, l'intérêt c'est que c'est un outil de prototypage collaboratif qui vous permet d'être à plusieurs, à designer un un mock-up, un prototype, un wireframe. Bon, très bien euh, Figma est moins poussé que Axure pour tout ce qui est interactivité. Il y a quand même quelques petites possibilités qui peuvent être intéressantes. Donc on peut bien lancer un prototype, le jouer, cliquer sur des boutons, faire apparaître certaines fenêtres. C'est déjà pas mal. Euh, mais euh, on ne peut pas avoir des choses aussi poussées, aussi développées que sur Axure. Bon attention, j'ai pas fait tout le tour des possibilités de Figma. Et je me considère encore assez humble par rapport à ce que peut réserver l'outil, et euh, actuellement, dans un mandat, euh, j'en suis à apprendre vraiment beaucoup de choses de la part de certains collaborateurs, donc ça, c'est très appréciable. Néanmoins, euh, je me rends compte aussi que Figma, euh, son point fort, c'est le côté collaboratif, collaboratif entre designers. Bien. Entre designers. Sauf que, le but de tout outil de prototypage, c'est pas juste de discuter entre designers, c'est réussir à présenter une réflexion sous une forme graphique, c'est-à-dire aider encore d'autres collègues qui souvent produisent de la documentation sous une forme le plus souvent littéraire, plus rarement mais ça arrive sous forme de schéma Excel, en tout cas, il y a un premier draft de à quoi devrait ressembler l'outil. C'est déjà super pratique hein, d'avoir une espèce de visualisation de l'outil euh, sur Excel. Ça permet de déjà positionner un peu spatialement des fonctionnalités. Bon. Mais euh, une fois que vous avez fait votre prototype, bah, là arrive le moment où il va falloir le partager et le présenter auprès des collègues. Et là, bah, on arrive sur euh, <rire> une espèce de point de blocage qui est super intéressant. C'est-à-dire que ces interactions entre vous et les collègues, bah, on atteint, bah, euh, non pas des limites en fait, mais quand même déjà des points de crispation. Bon, je continue un peu sur Figma. Quand vous présentez, sur Axure c'est pareil, hein, Figma, Axure, quand vous présentez un travail auprès d'un, colleur, d'un, d'un collègue, ce qui est bien, c'est qu'il y a la possibilité d'ajouter des commentaires. Bon, alors, le principe du commentaire, c'est qu'il est euh, spatialisé, dans votre interface, il va être représenté à un endroit donné, donc ça va être la petite punaise, comme vous pouvez avoir sur Google Maps pour placer la punaise d'un lieu. Bah là, vous allez placer une punaise pour dire Bon, bah, à tel endroit, euh, c'est pas ça. Typiquement, c'est ça qui va se passer hein. vous allez interagir avec vos différents interlocuteurs, vous allez faire des propositions. Et puis le retour que vous aurez le plus souvent c'est ah d'accord, ok, ça progresse, mais je me rends compte que ce n'est pas encore tout à fait ça. Et puis souvent ça va générer de nouvelles questions, de nouveaux besoins, euh, de nouvelles hésitations, des retours en arrière. Bon, ça fait partie du processus normal, c'est très très difficile de réussir à poser un design un prototype graphique, parce que bah, ça fait euh, évoluer euh, la réflexion, mais ça fait aussi évoluer des attentes et, et des questionnements, et puis euh, tout plein de choses qui sont pas forcément très très claires. Bon, alors ce qui est bien en fait, c'est que cette interrogation, elle, elle va être posée sur un commentaire. Bon, mais quand vous avez un travail qui est assez riche à proposer, ben des commentaires, vous pouvez commencer à en avoir beaucoup. Et euh, bah là, j'ai eu l'occasion de travailler sur Figma avec euh, bah un environnement qui était assez riche et avec beaucoup de commentaires qui étaient posés pour plusieurs finalités. On va essayer d'en distinguer quelques-uns. Donc, il y a le commentaire, c'est la note à moi-même. Alors, pas forcément à moi euh, en tant que euh, Thomas, là, mais euh, plutôt euh, le designer qui passe par là, et c'est un outil collaboratif, donc des, des designers peuvent y en avoir beaucoup, et puis quelqu'un se met une note à soi-même, de type, euh, bah tiens, là, euh, vérifier euh, l'espacement, vérifier l'indentation, vérifier un truc. Bon, ok. Il peut y avoir d'autres commentaires, c'est le collaborateur qui pose sa punaise et qui dit, euh, bon, bah là, en fait, ça va pas. Et puis, euh, d'autres types de commentaires où deux designers discutent entre eux, genre, euh, bon, bah, est-ce que toi, tu as l'information pour tel ou tel truc et puis de commentaires aux commentaires, eh ben, on finit par avoir une forêt de, de commentaires avec plein d'informations dedans et euh, une démarche pour réussir à consulter quel commentaire veut dire quoi, qui devient bah, pas évidente du tout. Figma est un outil collaboratif, mais le principe de collaboration en dehors de l'équipe de designers, eh ben, elle est super fastidieuse en fait. Parce que bah, c'est représenté sur une petite colonne, très étroite à la droite de votre écran. Euh, souvent ça peut avoir, pour peu que votre prototype soit assez lourd, ben, ça peut avoir tendance à faire ralentir votre navigateur. Bon vous pouvez l'avoir en application sur le navigateur. Euh, ça ne vous affiche que le début du commentaire, donc il faut cliquer dessus pour essayer à avoir accès à l'intégralité de ce que veut vous dire la personne. Et puis quand vous allez modifier un commentaire ou y répondre, ça va changer sa position dans l'ordre de présentation des commentaires. Les plus récemment modifiés sont en haut. Ce qui fait que quand vous voulez parcourir les différents commentaires, qu'il y en a certains que vous voulez euh, répondre ou éditer, bah, ça va bouger sa place et vous n'allez plus savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Donc, mettons que vous ayez 50 commentaires... Vous passez les 15 premiers qui sont non pertinents. Vous voyez le 16e qui est intéressant. Vous éditez le 16e. Ce faisant, le 16e est remonté en haut de liste et vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, en fait. Donc, vous redescendez à lire les 15 premiers commentaires, 16 maintenant, parce qu'il y en a un que vous avez édité. Vous arrivez sur le 17e, enfin... Vous voyez que celui-ci n'est pas pertinent, bah, vous passez au 18e, 19e, tac, le 19e est pertinent, vous l'éditez, il repasse en haut de liste, vous ne savez plus où vous en êtes et vous reparcourez la liste à nouveau. Mais vous vous rendez compte en fait que plus il y aura de commentaires à visualiser et plus ce travail de lecture et relecture encore et encore et encore, bah, ça va devenir complètement crisant en fait. Ce début de liste, vous allez le parcourir une, deux, trois, quatre, dix, vingt fois en fait, ça va devenir complètement débile. Et puis, bah, à chaque fois, comme vous aurez accès uniquement au début du commentaire et pas à la fin, bah, souvent bah, ça va vous donner une information bien trop euh, éparse, fragmentaire pour que vous puissiez vous sentir à l'aise. Il n'y a pas de possibilité de les organiser dans des dossiers il n'y a pas la possibilité de les agencer autre que par une vision spatialisée, mais pour peu que votre mock-up soit vraiment très très généreux, très large, bah après c'est comme jouer à Où est Charlie Vous allez zoomer, dézoomer, essayer de voir, tiens il y a un commentaire ici, au fait celui-ci il dit quoi Tiens il y en a quatre qui sont côte à côte autour du même point, lequel est le bon, lequel est pertinent Donc ça devient super compliqué. Alors par rapport à ça, une petite suggestion que je peux vous faire, c'est quand vous arrivez sur un projet, euh, comme c'est un outil collaboratif, il faut éviter qu'il y ait trop de bruit dans euh, votre euh, section commentaires. Trop de bruit, ça veut dire essayer de virer tous les commentaires qui ne sont pas pertinents. Et vous essayez de les résoudre très rapidement. Donc euh, C'est ce que j'ai fait pour un de mes mandats. Euh, je suis arrivé euh, en cours de projet. Euh, je reprends un figma, enfin je ne reprends pas, je, je, je contribue à un figma sur lequel il y avait euh, énormément de réflexions qui étaient posées là. Au début, tout tout timidement, on essaye de voir un petit peu le contenu, puis on essaye de voir un petit peu quel commentaire dit quoi, on essaye déjà de comprendre et de surtout rien casser, hein. c'est ce qui est intimidant avec un outil collaboratif, c'est que bah, ce n'est pas votre travail, c'est avant tout le travail des autres, donc bah, vous essayez de respecter ce qui a été fait, de ne pas trop démonter en faisant des maladresses et puis bah, euh, au bout d'un moment quand vous allez commencer à vous sentir à l'aise je vous recommande vraiment de partir à la chasse aux commentaires et commencer à poser des questions aux collaborateurs donc vous allez dire, bon bah ce commentaire là euh, c'est quoi Est-ce qu'il est est toujours d'actualité Oui, non. Est-ce qu'on l'archive euh, vous pouvez répondre également dans les commentaires. Alors attention, euh, avec la réponse directement dans le commentaire, il faut être prudent. Parce que dans les commentaires, vous pouvez taguer les collaborateurs. Et à chaque fois que vous allez répondre à un commentaire qui est tagué, bah, les collaborateurs en question vont avoir une notification. Et quand vous avez des commentaires avec euh, beaucoup de tags... Bah, si vous faites une réponse, bah, ça va envoyer des notifications à beaucoup de gens. C'est une erreur que j'ai faite, en fait. Il y a des petits réflexes que je n'ai pas encore acquis sur Figma. Et donc, euh, bah, à un moment, je me suis fait une session nettoyage commentaire, et j'ai répondu... euh, J'ai voulu répondre à certains commentaires en disant, bon, bah, là, c'est pas clair. Euh, Là, j'ai besoin de plus d'informations pour me mettre à mon tour à contribuer. Et puis, euh, bah, en faisant cette session-là, j'ai un peu euh, inondé les boîtes mail de collaborateurs de plein de notifications, et il y avait des méthodes qui étaient peut-être un peu plus... euh, un peu plus heureuses. Donc... euh, donc bah c'est pas évident, parce que vous voyez aussi qu'il y a des commentaires pour lesquels vous avez à votre tour envie de mettre des notes, euh, sauf que les notes, ça donne le risque de déranger des collègues là où vous aimeriez que ça puisse être un peu plus euh, léger. Donc euh, le système de commentaires de Figma il est euh, il est quand même vraiment pas évident. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore Bah oui, c'est ça, globalement, vous aurez le réflexe d'essayer de faire le ménage pour essayer déjà d'une part de voir les commentaires qui sont toujours actuels donc une demande d'information une demande de modification un questionnement qui n'est pas clos donc tout cela vous allez les garder de commentaires qui sont vieux et plus pertinents parce que la demande a été traitée ou parce que les besoins ont changé ou parce que bah euh, tout simplement euh, voilà, euh, le commentaire a été posé comme ça puis la personne est partie et juste plus personne sait ce qu'il a voulu dire et euh, Bah dans ce contexte-là, ça ne sert à rien de garder un commentaire qui a perdu de son sens indéfiniment sur une maquette. Essayez d'éliminer le bruit. C'est le même réflexe que sur une interface. Sur une interface, vous allez essayer d'éliminer le bruit en virant tous les éléments de surcharge inutiles. Bah Vous allez essayer de faire la même chose sur Figma. Et puis, bah vous allez rester avec juste une petite base de commentaires toujours pertinents. Et là, je vous propose d'appliquer une deuxième couche méthodologique Je vous disais tout à l'heure que les commentaires, vous pouvez juste accéder au début du message. Bon bah très bien, donc l'enjeu là c'est de trouver un code qui permette, euh, en lisant le début du message, qu'on puisse comprendre est-ce que c'est un point à faire valider par les collègues ou est-ce que c'est un point qui nécessite des éléments d'information supplémentaires pour vous permettre de débloquer un travail. Autrement dit, Euh, Est-ce que c'est vous qui êtes en attente de la part des partenaires de travail Ou est-ce que c'est les partenaires de travail qui doivent être en attente de vous Et ça, cette question-là, elle est critique. Parce que si elle n'est pas claire, euh, les gens vont s'attendre les uns les autres. On peut perdre énormément de temps dans un projet. Donc pour ça, je vous propose une petite nomenclature toute simple. En début de commentaire... Eh bien, euh, s'il y a un point qui n'est pas clair pour vous et vous avez besoin d'éléments d'information de la part des collègues, vous commencez le commentaire avec un point d'interrogation et vous euh, bah, taguez la personne qui peut vous répondre. Donc, un commentaire avec un début de point d'interrogation, ça vous permet, lorsque vous faites une session de travail avec le partenaire, d'identifier déjà en premier lieu bah, les questions à poser. Et voilà, bah, pour telle partie du travail, ça, je n'ai pas compris ce que je peux faire vous cherchez ensuite la liste des commentaires vous pouvez l'éditer ça change la position c'est pas grave vous allez parcourir toute votre liste de commentaires et vous allez chercher donc les points d'interrogation et ça va vous permettre de poser tous les points bloquants pour que vous puissiez par la suite continuer dans votre travail le point d'interrogation pratique après ce que je vous propose en autre euh, en autre préfixe en quelque sorte c'est le point d'exclamation donc le point d'exclamation vous pouvez l'utiliser quand votre travail à vous est terminé donc, dans un contexte d'équipe, en collaboration, bah, vous le faites, vous, vous signez, en fait, point d'exclamation, plus votre nom. Et puis, ça permet de dire que pour un point que vous avez modifié, là, vous êtes en attente de validation de la part de votre partenaire. Et donc, bah, là, c'est plus vous qui attendez des informations. Euh, au contraire, vous êtes prêt. Vous êtes prêt et il euh, n'y bah, a plus qu'à le valider. Et donc, au moment de la rencontre avec euh, vos, vos, différents interlocu- vos différents interlocuteurs, vous allez à ce moment-là chercher en début de commentaire tous les points d'exclamation. Vous allez leur dire « Bon, ben bah, voilà, telle partie de l'interface, euh, tu m'as demandé telle, telle, telle chose, je les ai compris de telle façon, je te propose ceci. Est-ce que c'est bon C'est pas bon. » Le plus souvent, ça ne sera pas bon. Donc, on va vous demander de préciser. Ouais, donc, euh, bah, effectivement, c'est pas trop mal, mais je me rends compte que présenter sous la forme d'un tableau, une demande qu'on m'a fait récemment de présenter des informations différemment sous une forme de tableau. Bon, bah, d'accord, très bien. Et dans ce cas-là, éditez votre commentaire, remplacez le point d'interrogation par, euh, bah, euh, juste, moi, je mets actuellement la mention « à modifier ». Il pourrait y avoir quelque chose de plus court, en fait, mais voilà, j'écris entre parenthèses « à modifier ». Et donc, après la rencontre, ça va me permettre de repartir sur ma liste de commentaires, et là, à ce moment-là, je vais chercher tous les commentaires où il y a la mention « à modifier », ce qui va me permettre de me focaliser vraiment sur les points de mon knock-up, pour lesquels je vois bah, qu'il y avait euh, des demandes d'ajustement et d'amélioration. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est sur un système de euh, trois symboles. « Point d'interrogation pour attendre euh, une aide », des informations, point d'exclamation pour faire valider quelque chose, euh, la mention à modifier lorsque la validation n'est pas possible parce qu'il faut améliorer la, la démarche, et puis bah, si la validation est bonne, bah, vous ne mettez pas de sigle en fait, là vous pouvez juste euh, archiver le commentaire. Ou alors, si vous voulez rendre cette démarche-là transparente pour vos autres designers, vous pouvez mettre « point validé et euh, vous pouvez convenir de « au bout de combien de temps on efface le commentaire » pour éliminer le bruit, faire en sorte que ce genre de commentaire ne reste pas trop longtemps dans le, le mock-up. Reste peut-être euh, une dernière catégorie de, de, de points, c'est des points pour lesquels tout le monde est dans le flou. Ça, ça peut arriver aussi. Des choses qui ne sont pas très, très claires. Et vos différents interlocuteurs, à leur tour, vont peut-être devoir demander des informations. Et donc, comme ça, dans une grosse organisation, vous pouvez avoir toute une chaîne de demandes d'informations qui va passer d'un service à l'autre, ou d'une hiérarchie, différents paliers hiérarchiques, ou différents corps de métiers. Et donc, dans ce cas-là, moi, ce que je propose tout simplement, c'est mettre entre parenthèses trois petits points. Dans le sens où il y a un commentaire ou une interrogation pertinente, mais qui ne dépend pas de vous, qui ne dépend pas directement euh, d'un interlocuteur et qui est juste en attente de euh, quelque chose qui se passe en dehors de votre sphère de de travail. Donc vous gardez le commentaire, ça fait un peu du bruit, mais lorsque vous allez parcourir vos listes de commentaires à la recherche des différents points, bah, les trois petits points, ça vous permettra juste de dire de temps en temps, au fait, est-ce qu'on a des nouvelles à propos de ceci ou de cela Et euh, bah, au bout d'un moment, on se demandera juste si euh, l'information est toujours pertinente, s'il faut l'archiver ou bien euh, si on lui change son statut en remplaçant euh, bah, euh, la mention « à modifier », ou un point d'interrogation, parce que vous, vous avez euh, besoin un besoin plus précis. Bon, voilà, donc ça, c'était des petits trucs et astuces. Mais finalement, j'ai beaucoup parlé de Figma, en fait, donc euh, avec une espèce de paradoxe. Figma, euh, c'est un outil de prototypage qui brille surtout par son aspect collaboratif, mais quelque part, cet aspect collaboratif, bah, il est quand même euh, pété. <rire> Parce qu'entre designers, bah, ça marche pas trop mal, mais euh, bah, ce n'est pas le but. qu'on reste en vase clos entre designers. Le but, c'est de sortir l'information auprès de très nombreux autres interlocuteurs. Bon, Normalement, pas si nombreux que ça, hein, mais euh, voilà, quand même. Et puis, bah, là, l'espace de communication dédié, les commentaires, tout foutraque avec une logique euh, très peu flexible. Bah, euh, bah, ça ne marche pas vraiment en fait, c'est assez, assez frustrant. Et puis Axur bah euh, c'est grosso modo un petit peu les mêmes contraintes, mais voilà, finalement je voulais surtout insister à parler de Figma, parce que ce gros paradoxe, bah, euh, voilà, un outil collaboratif qui propose euh, des méthodologies de collaboration, pas si simple. J'espère que ce podcast vous a plu, euh, et puis bah, je vous dis à la prochaine, à dans 7 jours, salut